0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy hablamos de la empleabilidad de las mujeres y jóvenes en el sector de la construcción. Lo vamos a hacer de 12 a 1 en directo en Inversión Inmobiliaria. También lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y si estás en el Metaverso, en el edificio de Central Land, también nos puedes escuchar porque ya estamos presentes en el Metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Atacasa Protect. Así que ya comenzamos.
0: Versión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos de empleabilidad de las mujeres y jóvenes en la edificación. Bueno, a todos nos han preguntado, seguro cuando éramos pequeños, ¿qué quiere ser de mayor? Y muchos hemos dicho pues médico, bombero, astronauta, profesora, bueno, pues son las típicas profesiones ¿no? que todos de niños pues eh, tenemos en la imaginación y que queremos proyectarnos. Pero al final, eh, poco escuchamos a niños decir, pues quiero ser encargado de obra o ser albañil o fondanero o gruista, ¿no? Y mucho menos a niñas a las que si en algún momento esta idea le ronda por su cabeza, pues la verdad es que pronto es descartada por mensajes que le llegan del entorno, ¿no? Según la EPA, la encuesta de población activa del 2021... Os vamos a dar este dato. Mientras que en otros sectores las mujeres ocupadas entre 16 y 29 años ocupaban el 47,5% de los puestos de trabajo frente al 52,5% de los hombres, en el sector de la construcción, que es el sector que hoy tratamos y que ponemos encima de la mesa, las mujeres solo ocupan el 9,8% frente al 90,2% de hombres. Bueno, pues a pesar de que somos conscientes de la gran importancia de la edificación porque tiene un gran peso en el PIB, en el Producto Interior Bruto como motor también de la economía de un país hoy por hoy es un sector eh, cargado de estereotipos que no ayudan a generar una imagen positiva ¿qué pasa con esto? pues que esto dificulta la incorporación de nueva mano de obra tanto femenina como masculina a este sector que es tan determinante en nuestra sociedad y en nuestra economía. Bueno, pues para hablar de todo ello, contamos hoy eh, con el con uno de los grupos del clúster de la edificación, que tiene. El clúster tiene una apuesta por la innovación. Sin embargo, para innovar, pues hacen falta personas. Y eso parece que escasea en la construcción. Bueno, pues vamos a ver si la edificación tiene una respuesta a toda esta problemática. Vamos a desmitificar algunas ideas preconcedidas de este sector, ¿no? Como que se me ocurre pues, que para el sector de construcción es que hace falta tener una fuerza física, ¿no? Que es lo que siempre nos viene a la cabeza. Bueno, pues vamos a tratar todo esto en el sector inmobiliario, en el debate que tenemos hoy en inversión inmobiliaria y os voy a presentar a los integrantes que tenemos hoy en el debate. Así que eh, paso a presentarlo. Está con nosotros Alicia Hernández, que es la directora de Recursos Humanos en Vía Viagora. Buenos días, Alicia. Hola, buenos días, Meli. Un placer estar aquí con vosotros. Pues nada, el placer es mío porque sí que es verdad que lo comentábamos antes, que hemos hablado otras veces, pero bueno, el debate pues es mucho más enriquecedor y, y teneros a todos aquí en presencia, pues la verdad es que estoy encantada. Luego le sigue Begoña Mazo, que es del Departamento de Recursos Humanos en SICA. Buenos días, Begoña.
2: Hola, muy buenas a todos y muchísimas gracias por, por la invitación para poder participar en esta mesa de debate.
1: Bueno, pues yo creo que es una mesa muy interesante y que vais a aportar eh, muchas ideas claras a, a nuestros oyentes que ya me han manifestado que... Que era un debate pues muy interesante. Luego también está con nosotros Daniel Horta, que es eh, director de Personas en Nauf. Buenos días, Daniel.
3: Muy buenos días y muchas gracias. Un placer estar así de, de bien acompañado.
1: Claro que sí. Bueno, pues eh, luego también está con nosotros Isabel Lozano, que es directora de Recursos Humanos en Estándar Hidráulica. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Isabel.
4: Hola, buenos días a todos. En remoto, pero encantada de estar aquí participando.
1: Claro que sí. No podías faltar, aunque sea en remoto, ¿verdad? Pero tienes que estar en este debate porque tu opinión también es muy importante para clarificar un poco este tema a todos los oyentes. Entonces, si os parece, a mí siempre me gusta hacer una ronda para poner claro a los oyentes que nos están escuchando y que digan, bueno, pero esta gente, ¿de qué nos va a hablar hoy? Bueno, pues mirad, eh, quiero saber cada uno desde vuestro, desde vuestra actividad, ¿no? Como, pues, como partes de, de departamentos de recursos humanos, ¿no? ¿Cómo veis esta situación de la mujer en la construcción o los jóvenes? Y también, ¿qué os ha hecho eh, querer formar este, este grupo de trabajo que habéis hecho en el clúster, ¿no? Que es muy importante. Bueno, pues, si queréis, empezamos por ti, Daniel. Uh
3: -huh. Bueno, lo has comentado ya al principio, Meli, eh, al final te das cuenta que hay, ves los datos de, de, de participación de la mujer en el sector, ves los datos de desempleo y, y yo creo que todas nuestras empresas tenemos un mismo problema, que es el problema de atraer eh, esa mano de obra, mano de obra cualificada, mano de obra joven, de mujeres y tenemos muchísimos problemas para, para encontrar, eh, para, para hacer que esa gente venga al sector de la edificación. Y, y, bueno, pues eh, yo también por algo personal, ¿no? Yo tengo una hija de 15 años y, y, y oye, yo quiero que, te, que tenga los mismos las mismas oportunidades para el futuro que cualquier otra otra persona, ¿no? Entonces, también me lo llevo a algo algo personal, ¿no? Entonces, ese es mi, ese es mi motivo por el, por el cual estoy en este grupo.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a darle un saludo a tu hija, ya que estamos en la radio. ¿Cómo ah, se llama bueno, tu hija? Sí,
3: Nuria. Se llama Nuria.
1: Pues, Nuria, <ríe> desde aquí, desde Capital Radio, te mandamos un beso muy fuerte. Muy bueno, bien. pues sí, seguimos un poco con, con esta situación que, que nos encontramos para dar estas opiniones en la mesa. Eh, Begoña, ¿cómo lo ves tú esta situación?
2: Sí, lo primero lo que resaltaría es el, el contexto en el que se encuentra actualmente el sector de la, de la edificación. Eh, principalmente tiene un, un grave problema de, de falta de, de relevo generacional porque los jóvenes eligen eh, otros sectores y también hay un envejecimiento de la, de la industria de la, de la edificación. Eh, de hecho, es eh, uno de los sectores que tiene eh, mayor oferta de empleo sin, sin cubrir y sufre lo que se conoce como, como pirámide invertida, eh, por lo que… La gran mayoría de la población ocupada se encuentra concentrada eh, en, en edades muy cercanas a la, a la jubilación, mientras que los jóvenes están muy poco representados. De hecho, eh, si damos datos, desde los últimos 15 años ha habido una, una disminución progresiva año tras año de los, eh, de los jóvenes menores de 30 años, que pasan del 25 a ser actualmente un 9% más o menos, Mientras que los mayores de 55 años ocurre el efecto contrario. Han pasado de un 9 a un 19%. ¿vale? Esa, ese, esto mismo lo estamos viendo en, lo, en nuestros clientes. Tienen graves problemas para encontrar mano de obra. Por eso este grupo de trabajo pues se... El objetivo fundamental es eh, dar a conocer todas las eh, opciones eh, profesionales de formación, de desarrollo que tiene el, el sector, así como mostrar también todas las innovaciones y avances tecnológicos que, que se están promoviendo desde, desde que, el sector. Que
3: son muchos. Son ¿Es muchos? Cierto.
2: Claro que sí. Alicia. Pues
5: en nuestro caso... La problemática es la misma que han expuesto tanto Daniel como, como Begoña y ese es el interés de formar parte de, de este grupo y la atracción de formar parte de este grupo. Cuando nos enfrentamos a procesos de, de selección para, para incorporar personas a, a nuestros equipos, equipos técnicos, equipos de, de obra, nos encontramos con una, una situación en que los equipos técnicos se cubren porque rápidamente aparecen personas interesadas en formar parte de, de, de los equipos, pero cuando vamos a la parte de, de obra, las parte, a la parte menos técnica, ahí es donde empieza a haber... Un, un escollo, una dificultad para cubrir estos puestos. Y ya no hablemos de mujeres. No es que no haya profesionales que, que, que se postulen a puestos de encargado, de oficial, gruistas o puestos de, de operarios en fábricas de, de sistemas industrializados. Eh, es que en el caso de las mujeres no aparecen, no hay eh, candidaturas. Hay muy en casos muy contados para puestos de obra, jefes de producción, jefes de obra, administrativo de, de obra, pero en ningún caso para estas posiciones. Entonces, al ver, tener la oportunidad de colaborar con, en el grupo de, del clúster, poner en común la problemática, que para, como he comentado antes, para todos es la, la misma, vimos ahí una vía de, de colaboración entre, entre empresas para no ir cada uno haciendo la, la guerra por nuestra parte, sino hacerlo de una manera más organizada y tenerla, dar la oportunidad a que más empresas del sector se unan a esta, a esta causa, porque estamos seguros de que ellos tienen los mismos, los mismos problemas que, que nosotros, que no es algo aislado que nos pase ni a SICA, ni a NAOC, ni a Estándar Eléctrica, ni a Danosa, que también forma parte de, del grupo. Es algo común entre uh -huh. todos.
1: Claro, hay que desmitificar ¿no? todas estas eh, bueno, pues señales que nos han ido dando eh, en el mercado y que al final, bueno, pues es que es verdad que, a, que al final no se hace atractivo toda esta serie de, de empleos, ¿no? Entonces, si no los hacen atractivos, pues nadie quiere demandarlos. Me, Isabel, ¿cuál sería tu, tu opinión, no? ¿Cómo es la situación y por qué creéis este grupo?
4: Bueno, pues mira, en nuestro caso, en Estándar Hidráulica, pues bueno, todo surgió un poco en el momento que implantamos el plan de igualdad, ¿no? Pues el plan de igualdad, por ejemplo, te, 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 te marca una planificación y unas acciones pues, para incorporar más mujeres en los puestos de trabajo de, de las empresas, ¿no? Tradicionalmente, en nuestra empresa, por ejemplo, un 30% de la plantilla eran mujeres y concentradas más bien en puestos de oficinas y un 70% pues, de, de hombres en el resto de, de, de puestos de la empresa, ¿no? Entonces, cuando, cuando nos ponemos en la marcha de, de vamos a darle un poco la vuelta a esto y vamos a incorporar más mujeres en otro tipo de posiciones, eh, me doy cuenta que es que, como comentaban mis compañeros y compañeras, no no encuentro personas, no, no encuentro mujeres. Y, y más, tirando más aún más del hilo, ¿no? Al final nosotros hacemos mucho, mucho trabajo de formación interna. Y lo que hacemos es ir a buscar en centros de formación, pues personas que empiezan en prácticas y que nosotros, pues los vamos acompañando en su formación, ¿de acuerdo? Eh, bueno, pues es que en los mismos, en los mismos ciclos formativos, en los mismos estudios universitarios, tampoco hay esa, esa bolsa de, de candidatas, ¿no? Entonces, eh, al final, dices, ¿dónde está el problema, no? En las empresas que no adaptan los puestos para que puedan ser ocupados por mujeres o hombres o en, en la sociedad. O en los mismos colegios e institutos que tampoco están abriendo las posibilidades, ¿no? Yo también soy madre de adolescentes y cuando les ofrecen las posibilidades que tienen en el mercado de, tanto de estudios como de ciclos como de trabajo, pues ya no, no veo ¿no? que haya como, como una, una oferta generalizada para todos y que aparte el mundo de la edificación y la construcción esté incluido, ¿no? Sí. Sino que es algo como que, bueno ya se lo encontrarán, ¿no? Entonces, al final, creo que es un, un problema un, de la sociedad en general, pero que empieza en la base, ¿no? Que empieza cuando estamos haciendo El crecer a nuestros hijos, como decías tú en la introducción muy bien.
1: Claro. Bueno, pues vamos a ver, eh, Daniel, ¿qué percepción tienen los jóvenes del sector de la edificación? Porque, claro, pues lo que decía ahora Isabel es que no atrae. Entonces, ¿qué percepción tienen?
3: Sí, bueno, eh, va, vamos a empezar con la desmitificación, como tú decías, ¿no? Eh, hay luces y sombras eh, en la percepción que ellos tienen. Eh... Vamos a empezar por las luces porque también hay cosas positivas. Eh, esto nosotros en el clúster lo hemos trabajado, no solo con la experiencia que tenemos eh, entre nosotros, porque eh, quien más que menos, pues tenemos en mi caso 20 años ya de experiencia viendo perfiles y demás, pero también lo basamos en, la, en, eh, en un estudio de, de la Fundación Laboral de la Construcción sobre, sobre jóvenes en el sector y lo que nos dicen es que el sector está bien valorado en el sentido de que, como tú también decías en la introducción, no es un sector relevante de, desde el punto de vista del peso en el PIB es relevante para el bienestar social porque al final lo que se hace es construcción de, de viviendas, de residencias. Entonces, eh, o sea, es un, es un sector muy importante ¿no? y así lo ven los, los jóvenes. Pero es verdad que también están las sombras y las sombras son muchas. Tú lo decías, hay muchísimos estereotipos que, que son difíciles de superar. Eh, y el principal, el, lo primero que, nos, que nos, se nos viene a la cabeza cuando hablamos con los jóvenes o que les viene a la cabeza cuando, cuando hablan, hablamos con ellos es que es un sector duro y, y, y físico ¿no? pero yo te voy a ir diciendo lo que opinan y también lo que nosotros, cómo lo vemos eh, duro y físico, es verdad que a lo mejor hace unos años se podía ver así pero gracias a todas las innovaciones, a los nuevos procesos, a los nuevos materiales, materiales mucho más ligeros, la maquinaria, la normativa de prevención de, de riesgos que limita las cargas, es hoy por hoy es un sector accesible a, para casi todas las personas. También es un sector eh, que, que, bueno, pues se habla de las condiciones de trabajar a la intemperie. Es un sector que tiene un, una cantidad de puestos tan amplio que no podemos pensar solamente en albañil. Hay muchísimos puestos que se hacen en interior, como por ejemplo eh, a lo que nosotros nos dedicamos, que es la, placa, la instalación de la placa de yeso laminado, o por ejemplo eh, en Viágora que se construye, hablaremos de ello también, de industrialización, ¿no? de la industrialización de la, de la edificación, que todo se produce en fábricas, entonces las condiciones son completamente diferentes. Eh, las condiciones laborales, eh, si hablamos de... Salarios, si hablamos de horarios, si hablamos de conciliación, si lo comparas con otros sectores, eh, sector terciario, sector de hostelería o sector, no sé, de, de, de dependientes de, de, de en retail, eh, estos sectores sí que son capaces de atraer a esos jóvenes o esas mujeres, sin embargo, ellos están ofreciendo unos salarios, unas condiciones peores que las que marcan el convenio o las empresas de, de construcción, ¿no? Eh, ya hemos hablado, hablaremos bastante ¿no? De, de, del, de, de que es un sector predominantemente de hombres, lamentablemente, y es lo que queremos cambiar. O, por ejemplo, que también se habla de las, de las oportunidades de desarrollo. Hay muchísimas oportunidades de desarrollo dentro del sector de la edificación. Nosotros tenemos instaladores que han sido instaladores y hoy son asesores técnicos, son formadores, han pasado a ser comerciales. Hay una evolución eh, brutal en función de la formación y, y el desarrollo que tengas. ¿no? Te, te doy dos, dos datos que, que para mí son muy relevantes antes también de, del estudio que, que te comentaba una vez que la gente conoce y entra en el sector la percepción cambia radicalmente cuando o sea, cuando en, han preguntado cuál es el índice de satisfacción eh, a la gente del sector el, casi el 84% de los, de los encuestados dicen que están totalmente o bastante satisfechos frente a un 75% de satisfacción en cualquier otro sector. O sea, estamos 14 puntos por encima del en nivel de satisfacción. Y, el, y la ratio de lealtad, también del informe, es de un 65% en nuestro en este sector frente a un 46%. Entonces, lo que viene a demostrar es que una vez que se conoce el sector, una vez que superamos esos esos estereotipos, esas barreras, el sector es un sector en el que se trabaja bien y en el que eh, bueno pues hay comodidad.
1: Begoña, ¿y, ¿y qué profesiones se vinculan mayormente con el sector de la edificación?
2: Clarísimamente la primera profesión que se te viene a la cabeza cuando se viene a la cabeza a las personas jóvenes cuando piensan en, en, la, en la edificación es albañil. Es, es, es la primera. La segunda es arquitectura. Es decir, existe una polarización en cuanto al nivel de, de cualificación necesario para, para estos puestos, eh, aunque mayoritariamente el sector se vincula eh, con profesiones que requieren un nivel de cualificación bajo. Eso es la, esa, es la, esa es la realidad. Y luego en el extremo opuesto se pues, encuentran aquellas eh, ocupaciones que requieren un mayor nivel de cualificación, como puede ser, hemos nombrado, arquitectura o, o ingeniería. Efectivamente, y luego ya a un nivel más intermedio, pues encontramos profesiones como pueden ser eh, capataz, oficial, jefe de obra, etc.
1: Uh -huh. Isabel, ¿y por qué se identifican más las mujeres en otros sectores?
4: Bueno, pues como, como comentaba Daniel y, y tú al principio, según los estudios que hay ¿no? de la Fundación Laboral de la Construcción, solo el 8,7% de las personas que que dan pie al sector son mujeres, ¿no? entonces ahí hay algo, ¿no? que nos dice que por qué es, por qué se nos van las mujeres o por qué no entran, ¿no? principalmente por lo que venimos diciendo, es un sector considerado muy masculino en el que hay muchos prejuicios y estereotipos, y bueno, pues se considera que, que, bueno, pues que no, no cumplen o que no podrían eh, hacerse cargo de los puestos que había hasta ahora, ¿no? También hay un tema de falsa creencia, de incompatibilidad, ¿no? De motivos como la maternidad o la crianza, crianza, perdón, que hace o sea, que se considera un sector poco adecuado, ¿no? para, para las mujeres. Afortunadamente, también es cierto que como cada vez más eh, se preparan en carreras técnicas, ingenieras y eh, arquitectas, pues también hay un paso más para entrar en este sector, ¿no? Sin embargo, también, pues bueno, hay, hay otras posiciones, como venimos comentando, que no requieren de estudios universitarios y que permiten ¿no? desempeñar un, un oficio dentro de, de este sector y avanzar. Por otro lado, yo creo que las políticas que se están haciendo en cuanto a igualdad, a conciliación familiar, eh, también hace que eh, haya una equiparación en cuanto a que los hombres pues, también disfrutan de sus permisos de paternidad, que también eh, acceden a las reducciones de jornada por cuidado de hijo, con lo cual esto hace también que no solamente eh, eh, se enfoque en la mujer, eh, que vaya a tener una familia y en que no pueda hacer según qué puestos de trabajo, según qué profesiones ah. no, sino que yo creo que esto es un trabajo por parte de la sociedad en global y, ah. y también pues Yendo a la gente joven, pues a que desmitifiquemos, ¿no? Que, que puedan llegar a estos estudios, que puedan formarse, que puedan hacer un ciclo que, que les permita, pues, también tener más alternativas. No, no solamente el sector servicios, ¿no? Que, que suele ser el sector pues dependientas, cajeras, que, que se vinculan también más a las mujeres cuando también hay dependientes, hay cajeros y, 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 bueno, pues todos cabemos en todos los puestos, ¿no?
1: Claro que sí. Mira, antes Daniel eh, decía, pero una vez que luego entra en la satisfacción, ¿no? Estaba ese 13 puntos más que en, que en otros sectores, ¿no? Entonces, claro, eh, Alicia, no se conocen las oportunidades laborales y la estabilidad que ofrece el sector de la edificación y qué oportunidades existen en vuestras empresas. Ponnos un ejemplo, aterrízanos todo esto.
5: Sí, mira, te, te puedo ir haciendo una relación de, de puestos que pueden encajar en cada una de, de las áreas de, del sector. Por un lado, promotoras. Promotoras sí que principalmente tienen perfiles técnicos pues para las partes la parte de proyectos, parte de análisis de, de inversiones... Eh. Para estos puestos eh, hablaríamos de, de arquitectos en la parte de, de proyectos, en la parte de, de inversiones pues personal relacionado con, con finanzas, con, con administración y también arquitectos técnicos que, que puedan pueden encajar. Luego tenemos el apartado, el área de, de constructora, de empresas de construcción, empresas de, de rehabilitación. En, estos, en estas áreas... Encontramos, por un lado, puestos de oficina técnica, porque los proyectos hay que revisarlos, hay que ver la adecuación a las propuestas que se hacen. Eh, hay ingenieros, eh, hay arquitectos técnicos, y luego tenemos la parte de puestos de obra. Puestos de obra, pues eh, jefes de obra, eh, ayudantes al jefe de obra, que suelen ser arquitectos técnicos, las personas que están a, al cargo de, de estas funciones. Luego tendríamos... Eh, administrativos, eh, tenemos y ya metiéndonos más más en la en
1: la obra. Eh. Pues vamos, déjala ahí en gonita y en unos minutos nos sigues contando.
0: Capital Radio.
6: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. 20. Estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
0: Eh, y es por eso por lo que estamos diciendo este tema no te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz el original información, análisis previsiones, recomendaciones todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza Capital Radio
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy en Inversión Inmobiliaria en Capital Radio. Hablamos de empleabilidad de las mujeres y jóvenes en el sector de la construcción. Eh, Os voy a hacer un rápido repaso a la mesa que tenemos hoy y nos acompaña con nosotros Daniel Horta, que es el director de, de Personas en, en NAUF. Luego también está con nosotros Isabel Lozano, que es directora de Recursos Humanos en Estándar Hidráulica. Eh, Begoña Mazo, que es del Departamento de Recursos Humanos en SICA. Y Alicia Hernández, directora de Recursos Humanos en Vía Ágora. Nos habíamos quedado contigo, Alicia, porque era muy interesante lo que estabas contando, ¿no? Ver qué oportunidades existen en, buen, en vuestras empresas, que también quiero que vosotros también hagamos una ronda y nos digáis, ¿no? Porque es lo que aterriza a la gente que nos está escuchando a decir, oye, pues a lo mejor tengo que plantearme a lo mejor que hay una salida profesional en esto, ¿no?
5: Sí, efectivamente.
1: Estábamos comentando
5: acerca de los puestos de, de obra, puestos técnicos, como decíamos, jefe de obra, jefe de producción o ayudante de, de obra o administrativo. Pero es que también tenemos otros m, puestos, que son puestos eh, de oficio, que puedes empezar con en, en un oficio, puedes empezar desde una base, pues, eso sí, pues, complementándolo con, con formación y puedes empezar pues, de peón, de oficial, ir creciendo puestos de capataz y puestos de encargado de obras Son unos puestos que laboralmente tienen unas condiciones muy buenas están muy bien considerados en el sector y son muy necesarios. Necesitamos personas que organicen nuestras obras, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista operativo. Mm.
3: ¿Vale? Y es que, perdóname, Daniel. y es que esa mano de obra, de esos puestos de, de oficio, no los encontramos. Es, es lo donde principalmente tenemos más problemas para, para encontrar ese, ese perfil joven y de mujeres. Porque porque eh, has dicho un montón, pero luego hay electricistas, puede haber carpinteros, puede haber un montón de, de puestos más. No, nosotros, por ejemplo, eh, nosotros hemos estimado en nuestra asociación de sectorial de, del yeso, en la Teddy, que hay una falta de 15.000 profesionales de instalación de placa de yeso en toda España. 15.000 eh, y, y no los encontramos. Nos, no, nosotros, nuestros clientes, nuestros distribuidores, nuestros instaladores, no encuentran esa mano de obra. Entonces, es, para mí lo, lo clave es, porque es verdad que a lo mejor puestos superiores y sí es más sencillo, eh, lo decíais, ¿no? Ar, no, sobre todo eh, perfiles de arquitectura, ingeniería, pero cuanto más bajas a puestos de oficio... Digo bajo en el sentido de que son puestos más manuales, ¿eh? no, no que sean inferiores, por supuesto, pero eh, es que es muy realmente difícil. Vas a un centro de CP y ves una clase y no ves mujeres. Uh -huh. Entonces eh, ahí es donde realmente tenemos el problema. Sí. ¿Eh?
5: Es cierto, Alineado. Daniel, lo que dices es que, que puestos de oficio son muy complicados de, de cubrir y son complicados. Cada vez nos encontramos con mayores dificultades, no solo en, en obras, sino también en las fábricas de, de sistemas industrializados. Las fábricas de sistemas industrializados. Hay una parte que se puede mecanizar y esa es la, la finalidad, que todo sea mecanizado, rebotizado para trasladar, no trasladar la obra a una fábrica, sino que el proceso sea realmente industrializado. Pero también hay una parte inicial de puesta en marcha de, de todas estas fábricas que requiere un conocimiento de este oficio para, para llevarlo a cabo. En estos puestos nos encontramos con unas dificultades tremendas, tremendas, que es lo que, lo que comentamos eh, Soladores, eh, electricistas, fontaneros, eh, personas que sean capaces de, de que sepan colocar las las láminas de, de las el, el yeso de laminado. Eh, este, este, este tipo de, de oficios son difíciles de cubrir y ya como comentábamos olvídate de encontrar mujeres salvo que organices eh, programas que en varias de las compañías que, que estamos aquí los hemos puesto en marcha programas de formación para capacitar a habéis, mujeres como el que habéis puesto en Lindum Tech en vuestra compañía correcto como el que hemos puesto en, en Tech de formar a mujeres en, en oficios del, del sector para que luego tengan una cabida dentro de la fábrica no sé, en, en nuestro programa de formación ha sido formar a 31 mujeres con un compromiso de
1: contratación del 40% de,
5: de estas mujeres. Y que
1: la fábrica es una maravilla porque estuve en la inauguración y la verdad es que, vamos, yo me iba allí a trabajar a la fábrica.
3: M bien. Nosotros, otro ejemplo, eh, hemos acabado eh, esta semana una formación para mujeres instaladoras de placa de yeso eh, con una... con una eh, con la, colaborando con de la mano de Ella Construye, que es un, una empresa de proyectos y reformas eh, de interior que apuesta por la integración de la mujer en el sector y hemos formado a 10 mujeres para que sean instaladoras de placa de yeso. Es un granito de arena, sé que no es mucho, pero... ¿De las 15.000
1: que has dicho?
3: Exactamente, pero claro, imagínate... General, todo el todo, Exactamente, pero lo que tenemos por hacer todavía, ¿no? O sea, es mucho, uh -huh. es mucho.
2: Begoña. Sí, bueno, eh, Sika es una, es una multinacional especializada en productos químicos para la construcción y para, y para la industria. Y, y lo que estamos desarrollando son programas que buscan atraer el talento. Ya desde hace dos, tres años eh, llevamos a cabo una serie de talleres gratuitos eh, gratuitos en línea con lo que dice Daniel, que estaban dirigidos a eran talleres teórico-prácticos dirigidos a a mujeres eh, sobre diferentes temáticas, pues a aplicar el microcemento, a aprender a quitar el legotelé, pavimentar el suelo, etc. El objetivo de estos talleres eh, era visibilizar a profesiones propias de nuestro sector entre un público femenino. Uh -huh. Y este año eh, queremos dar un paso más allá y queremos eh, convertirnos en un enlace, en una bisagra entre, entre la empresa y... Y los clientes, o sea, los clientes que tienen necesidad, eh, vemos que tienen necesidad de profesionales cualificados que no los encuentran. Y, eh, como empresa, dar a conocer estas profesiones en, eh, en estos colectivos. Eh, nuestra idea es desarrollar también eh, talleres teórico prácticos eh, y vincularlos eh, con la posibilidad de prácticas en, en empresas clientes nuestras.
3: Uh -huh. Es que es súper es que importante o sea, hacerlo visible. O sea, lo que hace SICA, lo que hace Viagra, lo que hace Estándar Hidráulica, lo que hacemos nosotros es demostrar que, esas profesiones, o sea, que una mujer puede quitar el gotelé perfectamente, o sea, lo que hablábamos al principio, ¿no?, de, de romper esos estereotipos, ¿por qué no vas a poder instalar una placa o, o, o quitar un gotelé o hacer cualquier tipo de instalación o trabajar en cualquier eh, fábrica de, 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 de Viagora, ¿no? Entonces, la verdad es que es, es, es muy importante lo que, o sea, que lo traslademos así, ¿no?, para uh -huh. visualizarlo.
1: Vamos a ver qué hacen en Estándar Hidráulica. Isabel, ¿qué oportunidades ofrecéis vosotros? Bueno, nosotros ofrecemos sobre todo en el área
4: más técnica, ¿no? en todo lo que sería pues, el diseño mecánico, eh, los cálculos, por ejemplo, de suelo radiante, en para la delineación también, prescripción, pero luego, bueno, es que en el almacén eh, tenemos también eh, mozos y mozas que, que perfectamente han podido desarrollar las tareas eh, igual que, que los hombres. Entonces, tanto en el departamento de calidad como en el departamento de procesos, en todas las áreas eh, hay que hay perfiles eh, femeninos y ahora no ha habido ninguna área en la que no, no digamos hemos podido poner una mujer. En todas las áreas de nuestra empresa eh,
1: tienen cabida y, y pueden desarrollarlo igual, exactamente igual, con Isabel, las mismas condiciones. Isabel, ¿y, y dónde eh, recurren estos colectivos para informarse sobre las ofertas laborales y buscar trabajo?
4: Bueno, principalmente los jóvenes sí que hacen una búsqueda multicanal eh, básicamente entre redes sociales ...como pues, LinkedIn, YouTube y bolsas de trabajo que tengan en los centros de, de estudios. ¿no? Sí que es verdad que en las, en las mujeres ya de mediana edad y que no tienen una formación que sea superior o, o, o especializada pues cuando cambian de puesto de trabajo, normalmente van a empresas de selección o van a bolsas de trabajo municipales, que yo creo que todavía están un poco atrás en, en promover la incorporación y en conocer lo que hacemos en estas empresas, porque a mí me ha pasado en muchas ocasiones que tengo que ser yo quien le diga, por favor, presentar currículums, eh, tanto de hombres como de mujeres. Voy a buscar también profesionales. Me, me envían más bien hombres, ¿no? Y les digo, no, no, o, por favor, si ¿sí conocéis, entonces al final eres tú como empresa que tienes que, que demandarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, yo creo que, que es un poco, eh, no, no donde ellos recurren, sino que los demás eh, vayamos, eh, como decía Daniel también, eh, dando una imagen diferente para que haga, hagamos más atractivo el sector.
1: Claro. Y, por ejemplo, Alicia, tú como directora de Recursos Humanos en, en la promotora y vuestra mm, corporación Vía Agora, ¿qué características o requisitos dos tiene que tener un trabajador para que los jóvenes lo consideren atractivo, ese trabajo? Eh, ¿Qué es lo que más valoran ellos? Cuando tú te sientas con ellos en las encuestas de, de trabajo y dices, bueno, a ver, eh, ¿qué es lo que valoran?
5: Pues, a ver, cada persona es un mundo, evidentemente, cada uno le, le mueve una motivación, pero sí que eh, nos encontramos con que cada vez son más recurrentes respuestas del tipo, ¿no?, es que, eh, ¿qué, ¿qué autonomía voy a tener?, ¿Qué, ¿qué libertad voy a tener en mi, en mi trabajo?, eh, Sabemos que, que a los jóvenes, porque por nuestra experiencia también porque lo respalda la encuesta que, que comentaba eh, Daniel al principio, que ha hecho la Fundación Laboral de la Construcción entre Jóvenes, eh, sabemos que lo, a los jóvenes les motiva trabajar en, en grandes empresas, empresas que, que tengan un respaldo económico, que, que ellos sientan que forman parte de un equipo, de una unidad. Esto les, les mueve. Por otro lado... Eh, el tema de, de la experiencia. Nos encontramos con que eh, hay bromas de este tipo, recurrentes entre las personas de, cuéntanos, de, recursos, cuéntanos. de recursos humanos <risas> de, de eh, bueno, o, o de, de candidatos que se postulan de la típica oferta que les eh, se requiere candidato con eh, cinco años de experiencia en esto, con curso de conocimiento en aquello, con 18 idiomas, con... Claro. Y edad menores de 25 años, claro, se produce esa ese encuentro, esa, ese choque. Entonces los jóvenes requieren que, que, que sean puestos, que no se exija demasiada experien experiencia, que tú les des carrera, que puedan seguir creciendo, que puedan seguir avanzando. El, luego, eh, también les gusta usar maquinaria y, y nuevas tecnologías. Es, ellos quieren estar mm. en, en el futuro, estar innovación. En, en innovación, exactamente. Exactamente. Mm. Cada vez nos encontramos con más respuestas del tipo de eh, queremos participar de, de un proyecto sostenible, casa, uh -huh. casa con, con mis ideas, eh, la propuesta, una propuesta de valor sostenible que, que, que intentemos mejorar en el, el entorno. Entonces, esto es lo que buscan los jóvenes. En esta línea... Y por desmitificar, eh, por quitar esta, esta idea que pueda haber un poco más antigua del sector de la construcción, eh, poner de relieve que somos un sector que estamos innovando, que estamos introduciendo eh, en nuestros procesos, en, en nuestras actividades, distintos elementos para que eh, sea un sector puntero. Uh -huh. eh, en cuanto a sostenibilidad, cada vez hay más conciencia uh -huh. de que, eh, tenemos que hacer ser un sector sostenible. El 30% de las emisiones de, de CO2 provienen de, del sector de, de la edificación. Pues bueno, cada vez se van incorporando medidas para impactar menos en el medio ambiente.
1: Y también otra de las creencias, no, a la que estáis hablando de esto, es de que bueno, pues yo puedo acceder a Daniel, a este a este sector sin formación, ¿no? Es otro de los no sí. sé, como mitos que hay, ¿no?
3: Para mí es otro mito. Quiero decir, es verdad que se ha dado y se sigue dando, ¿eh? uh -huh. pero pero eh, lo que tenemos eh, que intentar es, es eh, erradicarlo, porque es verdad que eh, cuando ha habido burbujas, cuando ha habido boom en, en la edificación, eh, es un sector que ha conseguido atraer a personas, a lo mejor pues de otros sectores, por ejemplo, el sector primario de, de agricultura y que no tenían una formación, pero, pero tendemos en esa evolución, en esa innovación, tendemos a, a profesionalizar los puestos. Cada vez hay más certificaciones, cada, más, cada vez hay más formaciones. Eh, por ejemplo, ya no puedes ser eh, electricista si no tienes un, una certificación. Tú no puedes mantener un ascensor si tú no tienes una certificación. Entonces, eh, obviamente, como decíamos, hay puestos, puede ser peón o puede ser mozo y a lo mejor, bueno, pero no nos queremos quedar en eso. Yo te decía antes, eh, queremos dar oportunidades de desarrollo. Va a haber más oportunidades de desarrollo Cuanto más formado, y para mí lo, lo importante es la formación y la actitud con C, ¿no? Pero hablando de la, de la formación, eh, obviamente cuanto más formado estés, pues más oportunidades de crecimiento vas, vas a tener, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, otra de las acciones que estamos haciendo es, eh, estamos creando ahora mismo, eh, o estamos que queriendo recuperar la figura del aprendiz para, 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 nuestro, para nuestro sector, para para, para la instalación y, y la figura del aprendiz no es solamente venir y hacer las prácticas sino eh, lleva eh, de forma simultánea una formación que se, la, que se la damos nosotros porque sin esa formación las personas van a haber limitado su desarrollo y como hemos dicho ...hay muchísimo desarrollo, hay muchísimas oportunidades de crecimiento dentro de, del sector... ...pero es fundamental para ello que haya que haya formación.
1: Y claro, las condiciones laborales, eso es importante. Eh, Begoña, ¿cómo ha evolucionado todo este tema de las condiciones laborales en este sector?
2: Desde hace ya años la ley de eh, prete, eh, perdón, de prevención de riesgos laborales... ...es cada vez más exigente eh, a favor de, lo, de la seguridad de las, de las personas... Además, a esto se une la, el uso de nuevas te, eh, metodologías de trabajo, eh, nuevos materiales de construcción o la tecnología la, o la maquinaria que se utiliza en la industrialización de la, de la edificación. Este escenario realmente ha creado o ha provocado un cambio radical en la forma de, de trabajar, exige, exigiendo realmente una menor fuerza física que siempre, como hemos visto antes, estaba, estaba asociado a este sector, por lo cual lo convierte ya en un sector que es accesible para, para cualquier persona. Por otra parte, también es un sector eh, en el que hay una alta estabilidad eh, laboral y, y cuenta con unas condiciones económicas eh, superiores también, si los comparamos con otros eh, sectores, aunque el tema de las condiciones económicas eh, se ha visto que es, que, es, que es bastante ambivalente. No por ser eh, cobrar más, es más atractivo para los jóvenes, porque de hecho ellos los, lo que priman son la estabilidad laboral eh, o que les guste, que es claro. lo que, que, es lo que no. hacen frente a frente a un salario. Eh, también podemos hablar de temas de, de horarios de trabajo y de, y de conciliación, creo que se ha tratado, tratado también antes. Ese, este sector no está peor que otros tipos de sectores que atrae mucho más a, a mujeres, como puede ser el sanitario o el, el sector retail. Eh, y también hemos visto que, que cuando realmente las personas ya están dentro de, de este sector, eh, su, eh, su, cambia completamente la percepción que tienen de él. Ah, ¿eh? es
1: lo que decía antes de Efectivamente,
2: sí. la satisfacción es, es positiva. Bueno, pues si os parece, sí que me gustaría que, que nos contaréis cada uno de vosotros Pues qué
1: tipo de ayudas necesitáis para conseguir todos estos objetivos que os habéis marcado desde el clúster. Eh, ¿Qué estáis haciendo actualmente desde el clúster de la edificación para atraer ¿no? ese talento joven, esa mujer? Si queréis, empezamos contigo, Isabel.
4: Bueno, pues yo principalmente creo que pues mayor difusión, ¿no? que es lo que estamos intentando hacer desde el clúster. Una de las acciones que, que hemos llevado a cabo y que estamos llevando a cabo es cada una de nuestras empresas pues presentar un vídeo ¿no? donde, donde se muestra qué, qué estamos haciendo, qué profesiones tenemos y que tenemos gente joven. ¿no? Entonces, eh, es el, el poquito a poco, poquito a poco ir calando en la sociedad en, en qué posibilidades tenemos, qué condiciones ofrecemos, que hay muchos puestos de trabajo que gracias a los fondos, por ejemplo, Next Generation, que ofrecen 700.000 puestos de trabajo eh, que, que, que hay que cubrir, pues que podamos toda la generación nueva que está que está subiendo, como decía Begoña al principio, que es el relevo generacional, que, que busquemos, eh, que tiene su hueco ahí también, ¿no? en, en, claro. en este sector, en nuestras empresas. Entonces, que también los centros de formación y desde el gobierno pues, orienten a que a que se formen en estas profesiones. Uh -huh. Daniel.
3: Sí, eh, al hilo de lo que está diciendo eh, Isabel, y creo que lo ha comentado ella también antes, yo creo que la colaboración, ya no solo entre empresas, eh, que, que haya más, más empresas eh, involucradas o, o formando parte de, de, esta, de este grupo del clúster, pero también organismos públicos, eh, hablaba ahora de, del gobierno, pero también hablaba antes de ayuntamientos. Entonces, al final, cuanto mayor colaboración haya entre comunidades autónomas, ayuntamientos, gobiernos, centros educativos, tenemos que ser capaces de llegar, creo que lo decía Alicia antes, no a, a, a esos centros. A, a, porque si, si desde el principio, desde que están estudiando un FP o un bachillerato, somos capaces de llegar y, y desmitificar... Eh, podremos atraer a muchísimas más personas de, de estos colectivos, a, a los que nos vale todos todo cualquier colectivo, pero nos estamos centrando mucho en jóvenes y en mujeres, ¿no? que a día de hoy todavía no somos capaces de, de llegar.
2: Begoña. Sí, bueno, como lo están comentando, como grupo de, de trabajo, lo que estamos llevando a cabo son campañas de comunicación en redes sociales, eh, que es donde están los jóvenes, tenemos que ir donde están los jóvenes, y, y lo que estamos intentando es eliminar prejuicios y estereotipos que están, como hemos visto, totalmente tópicos asociados al, al sector, dando a conocer oportunidades laborales, de, de formativas, de desarrollo profesional. Para ello lo que estamos haciendo es una serie de vídeos donde personas que trabajan en nuestras eh, empresas dan su testimonio, a la vez pues que mostramos todos los avances eh, e innovaciones que, como os se están promoviendo dentro del, del sector. Así que os animamos a todos los oyentes a que visionéis estos estos vídeos. Claro que sí. Alicia.
5: Pues por añadir algo a lo que comentaban mis, mis compañeros, eh, también eh, echamos algo en falta el, un poco más de flexibilidad en los planes de, en la posibilidad de modificación de modificar los planes de formación profesional. Los actuales planes de formación profesional son rígidos. Para llevar a cabo una, un, un plan nuevo, un programa nuevo el plazo que se suele llevar son tres años. Entonces, eh, actualmente nos estamos encontrando con que tenemos déficit de personas formadas en determinadas eh, tareas, oficios, porque el plan no se adecua a lo que nosotros necesitamos. Tenemos que acudir posteriormente a eh, otros cursos complementarios, desarrollos complementarios para estas personas. Entonces, esto vendría a, a colaborar en, en que haya una mayor empleabilidad de, de mujeres y, y jóvenes. Y, y bueno, eh, también lo que lo decían nuestros compañeros, mis compañeros lo decían, eh, mayor colaboración por parte de los centros de, de enseñanza. Eh, eh, tenemos que, que pensar que no todos los niños eh, tienen la aspiración, ni quieren, ni, ni es lo que les va a hacer felices llegar a ser un técnico, un arquitecto, un ingeniero o un financiero que hay muchísimas profesiones que todas son válidas, todas son necesarias y que, que se puede hacer una carrera sin, sin que sea menor una persona que, que hace que es montanero que uno que, que es un alto financiero todo, claro es, que sí. todo es bueno
3: todo Daniel,
1: es... Quer sí, quería apuntar.
3: apuntar solo una cosa, vamos por, por completar lo que está diciendo Alicia Respecto a la FP, yo creo que todos somos fervores, de, 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 o sea, defendemos fervientemente la, la, la FP. Pero, por ejemplo, un ejemplo de, 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 de los problemas que nos encontramos es que la FP dual, en la cual creemos todos, no está unificada a nivel España. O sea, la FP dual, en función de la comunidad autónoma donde estés tiene unas características u otras. Por eso es importante para empresas en las que tenemos un ámbito más allá de la comunidad autónoma, que eso se pudiera facilitar para flexibilizar, como estaba diciendo Alicia, este tipo de, 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 de procesos. Uh
1: -huh. Isabel, eh, ¿qué mensaje podemos hacer llegar a la población joven y femenina para cambiar este paradigma?
3: Bueno,
4: pues, pues que se atrevan, ¿no? <risa> <risa> que... <risa> Eh, no, que no se cierren las puertas, que hay mucha mucha necesidad en las empresas, que realmente eh, también eh, todo, todo todo está cambiando, ¿no? está cambiando pues, para hacer un mundo un poco mejor en cuanto a temas medioambientales, en cuanto a temas de seguridad, en cuanto a temas de digitalización. La edificación industrializada, el primer, el primer choque que causa es que muchas personas no entienden lo que significa entonces te dicen, ¿cómo que puedo poner una, una casa hecha a, por partes ya como si fuera un Lego, no? Pues hmm. sí, se puede. Se puede gracias a, a profesionales y profesionales de todo tipo, que pueden venir además de diferentes estudios. Entonces, mmm, que, que hay muchísimas oportunidades, entonces que, que realmente no se cierren ellos las puertas, sino que haya más información, que busquen eh, qué es lo que se puede hacer y, y realmente... Que, que prueben, ¿no? Porque al final, como, como estábamos hablando eh, durante la entrevista, muchas veces las personas tienen un, una, una idea preconcebida y una vez entran en el sector dicen, anda, pues si yo aquí puedo hacer puedo a, puedo hacer carreras, si me están formando, ¿no? si soy un especialista, si luego se dan cuenta que esas profesiones eh, están muy bien valoradas porque como, como no hay suficiente mano de obra y como de, tienen un, una especialización tan grande, pues todos estos años que tú has estado aprendiendo tienen un valor que realmente es, es eh, calculable, ¿no? Que eso uh -huh. no te lo da una formación de dos años en un ciclo ni en una FP.
1: Bueno, ya nos quedan ah, dos minutos, pero en dos minutos nos da tiempo a que cada uno diga su conclusión rápidamente ¿no? de este debate. Algo que se tiene que quedar el oyente con ese mensaje. Daniel, rápido.
3: Eh, la edificación es un sector desconocido que te va a sorprender. Qué bonitas, ¿eh? ¿Eh? Uh
2: -huh. <risa> Begoña. Bueno, yo creo que es un problema global por lo que hacemos un, llama un llamamiento. Invitamos a todas las empresas interesadas a que se sumen a esta, a esta iniciativa. Eh, que podamos ser eh, cada vez más empresas en esta campaña de, de comunicación. Y por último, si hay oyentes que estén en situación de, de empleo, que por favor les animo a que exploren eh, este sector. Uh
1: -huh. Alicia.
2: Pues... Eh...
5: Me gustaría transmitir al a resto de, de empresas, instituciones, centros educativos que, que es un problema global, como decía Begoña, que tenemos que trabajar de forma coordinada, que tenemos que, que, que dar oportunidades e información para desmitificar y que los jóvenes conozcan todo lo que tenemos en, en este sector, que es un sector apasionante.
1: <risa> Isabel.
4: Bueno, pues yo por último animo a todo el mundo que, que entre en la página del clúster de la Edificación que nos busque en LinkedIn, allí verá todos los vídeos, todas las acciones que estamos llevando a cabo, nuestro grupo y otros grupos que hay también en el cluster. Que seguro que así ya se les aclaran muchas dudas.
1: Claro que sí, pues ahí está que se metan en la página del placer de, de la edificación para saber todo lo que estáis haciendo eh, para apoyar ¿no? esta empleabilidad de los jóvenes y de la mujer Bueno, pues ya sí nos acaba el tiempo Muchísimas gracias Alicia Hernández Directora de Recursos Humanos en Viagra Gracias Alicia por estar aquí.
5: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Begoña Mazo Departamento de Recursos Humanos en SICA Gracias Begoña por estar aquí Gracias a
2: vosotros, un
3: placer
1: Daniel Horta, director de Personas en NAUF. Muchísimas gracias, Daniel.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: E Isabel Lozano, eh, directora de Recursos Humanos en Estándar Hidráulica. Gracias, Isabel. En remoto, pero gracias.
4: Gracias a vosotros. Encantada de
1: estar. Bueno, y a ustedes, señoras y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, muchas gracias a todos los que nos escuchan, muchas gracias por estar ahí, gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, eh, Félix Franco, en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os espero ahora a todos en el Twitch con Miquel Echavarren de una y media a dos para aprender del sector de una forma divertida, así que no os lo perdáis. Ahora os dejo con mi compañero eh, Humanos en la Oficina, pero seguimos en Capital Radio. Que paséis un buen fin de semana.
3: Cuando vengas a Madrid, chulona mí.
1: Reconduce
6: tus números. Voy
1: a ser temperatriz de la batería. Desatasca
6: tus inversiones.
2: Y alfombrarte con claveles la gran día, Recalibra tus cuentas. Cierre con vinillo de Jerez.
6: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
0: Capital Radio. Siente la economía.